0: Galatas 3, nós estamos no capítulo 3, vamos lá, versículo 15. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente. Dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto, a lei, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão, mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então a lei opõe-se às promessas de Deus de maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei, mas a escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Mais um trecho da carta de Paulo aos Gálatas, lembrando, mais uma vez, que Paulo escreve às igrejas na Galácia a respeito de uma ação de homens conhecido como, conhecidos como judaizantes, que eram judeus que pensavam da seguinte maneira: acreditar em Jesus é bom, a gente acredita que ele é o Messias a gente acredita que ele é o Senhor, vamos seguir esse evangelho aí, mas a gente não pode esquecer a lei, vamos lá gente, acreditem em Jesus, acreditem que pela fé nele como Messias, mas não deixem de acreditar na lei, de cumprir a lei, porque se você não cumprir a lei do judeu, você não vai ser salvo, ou seja, esses homens pregavam que a salvação em Cristo deveria ser complementada pela ação da lei, eles não acreditavam em uma salvação plena, mediante a fé em Cristo Jesus. E eles saíram contaminando, porque essa é uma teologia completamente indevida, contaminando as igrejas que Paulo havia aberto, entre elas, as igrejas da Galáxia. Paulo, então, está escrevendo a esse pessoal, dizendo, olha, isso aí é papagaiada. Vocês têm que resistir a esses judeus aí, esses judaizantes, porque somente pela fé em Cristo Jesus é que nós somos salvos. Não depende das nossas obras, não depende daquilo que nós fazemos, mas do que Cristo já fez. Essa é a tônica geral da carta de Paulo aos Gálatas e a gente tem trilhado esse caminho. Mas Paulo traz agora uh, alguma coisa muito bacana, eu achei muito especial estudar esse trecho da, da carta de Paulo aos Gálatas, porque é um trecho que... É, nos faz entender algumas coisas do Velho Testamento extremamente importantes para nós é, compreendermos o nosso momento aqui nesse espaço, nesse tempo da graça, esse momento histórico que nós vivemos para isso Paulo faz uma viagem de dois mil anos antes de Cristo ele traz de volta figuras que você conhece Abraão e Moisés o nome de Abraão inclusive é citado no texto, né? nós lemos aí, está lá o nome de Abraão o nome de Moisés não aparece, mas quando Paulo fala sobre o mediador, ele está falando sobre Moisés. Abraão e Moisés, que história é essa? Vamos rapidamente nos recordar. Abraão é um homem que é chamado por Deus para ser o protagonista, o pai, o patriarca do povo judeu. É dele que nasce o povo judeu. Um homem lá em Canaã, lá em Canaã, lá em Ur dos Caldeus, melhor dizendo, Deus chama Abraão e diz para ele aquela conversa toda, sai da tua terra, da tua parentela, pai, tá, e Abraão segue a Deus e Deus dá a ele uma promessa. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa promessa mais à frente. Essa promessa é, se faz presente na vida de Abraão e ela é transmitida aos seus descendentes. Quem é o filho de Abraão, gente? Isaac, lembra? Isaac nasce, ele recebe essa promessa, depois vem Jacó, que também recebe essa promessa Jacó muda um pouquinho o itinerário, sai da terra onde ele estava e vai para o Egito Por que que Jacó vai para o Egito? Por causa da fome O seu filho José foi vendido pelos irmãos para uma caravana que vai parar dentro do Egito E lá no Egito ele se torna um grande governador quando vem a fome, Jacó e os irmãos de José entram dentro do Egito. Lembra disso? E eles ficam lá. Eram doze os filhos de Jacó. As doze tribos estavam lá. Eles entram dentro uh, de, do, do Egito e lá eles ficam até que morrem. Porque eles ficam muito tempo lá. O povo, o povo de Israel fica 430 anos lá dentro. Nesse período, muito sofrimento, muita dor... Muita opressão do faraó. Deus levanta quem? Moisés. Aparece Moisés. Moisés liberta o povo de Israel, sintetizando a história que é óbvio. E vai com o povo para o deserto, onde lá no Monte Sinai, ele recebe as tábuas da lei. Olha o link. Abraão recebe a promessa. Moisés recebe a lei. Então, essa... Esse é o link que nós precisamos compreender para melhor entendermos, inclusive, esse momento que nós estamos vivendo aqui. Não é só uma questão histórica, gente. Há uma teologia muito profunda nessas duas figuras, nesses dois homens e, principalmente, na maneira como Deus trabalha com eles. Deus lida com esses homens de maneira diferente. Deus lida com Abraão, eh, dando a ele a promessa. Então, vamos... Perceber melhor isso, lá em Gênesis 12, 1 a 3, está a fala de Deus para Mo... pra... Abraão, olha só o que ele diz Então o Senhor disse a Abraão, nem era Abraão ainda, né? era Abraão Sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de seu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei Farei de você um grande povo, abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma benção Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados Promessa, essa foi a promessa que Deus deu para Abraão Então Abraão está ligado à promessa E Moisés? Moisés está ligado à lei Êxodo, 12, êxodo 24, 12 diz assim Disse o Senhor a Moisés, a... perdão, isso mesmo Disse o Senhor a Moisés, suba a mim ao monte e fique aqui e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Abraão, promessa, Moisés, lei. Qual é a diferença dessa história? Qual a diferença entre promessa e lei? Vamos pensar um pouquinho na promessa. Você acompanhou comigo o texto. Qual é o destaque desse texto que Deus que retrata Deus falando a, a, a Abraão. É, é uma ação de Deus para com Abraão. Nessa promessa você vai encontrar, mostrarei, farei, abençoarei. A ação é divina. É Deus dizendo a Abraão, eu farei isso por você. A promessa, então, ela apresenta a religião de Deus. Guarde isso. A promessa apresenta o plano de Deus. A promessa apresenta a graça de Deus, a promessa apresenta a iniciativa de Deus. Quem faz é Deus. Vamos pensar um pouquinho na lei? Na lei, você conhece os dez mandamentos, vamos nos ater aos dez mandamentos? A coisa ali repousa sobre o homem, né? Não matarás, não darás falso testemunho, não terás outros deuses diante de mim. Não, é você homem, você homem você, humanidade, você, ser humano, que faz. Então, na verdade, a ação não é de Deus. Na promessa, a ação é de Deus. Na lei, a ação é humana, é o homem que tem que fazer. A lei, então, apresenta a religião do homem, o plano do homem, as obras do homem e a responsabilidade do homem. Sobre a promessa, nós pensamos, é Deus que faz. Sobre a lei, nós pensamos, é o homem que faz. Então, podemos afirmar que a promessa só necessitava da fé, mas a lei tinha que ser obedecida. Mais uma vez, a promessa que representa a graça de Deus, só necessitava da fé, mas a lei precisava ser obedecida. Então, o que nós podemos perceber é que a maneira de Deus lidar com Abraão, ela se encaixa na categoria da promessa, da graça, da fé. A maneira de Deus trabalhar com Moisés encaixa, se encaixa na categoria da lei, dos mandamentos e das obras. Posto isso, nós precisamos entender que essas duas coisas, elas se relacionam, mas elas não se misturam. É muito importante a gente pensar assim. Martinho Lutero, para o nosso esclarecimento, diz assim a respeito dessas, dessas duas situações. Uh, essas duas coisas, a saber, a promessa e a lei Devem ser diligentemente separadas Pois no tempo, no lugar e na pessoa E geralmente em todas as outras circunstâncias Elas se encontram tão separadas como o céu e a terra Se o evangelho não for claramente diferenciado da lei a verdadeira doutrina cristã não pode ser mantida sadia e incorrupta. Então, Paulo faz essa, essa é, explanação, mas deixa claro que essas coisas não podem se misturar. E ele chega à conclusão que a religião cristã, aquela que ele está apresentando aos gálatas, essa que chega para a gente aqui é a religião de Abraão. Não é a religião de Moisés. Nós vivemos... A repercussão dessa promessa que Deus deu a Abraão. Nós temos a ver, gente, com a graça e com a promessa. Nós não temos a ver com a lei. A religião que nós seguimos é a religião da graça e da promessa. Não é a religião da lei. Nós estamos, então, desfrutando hoje a promessa que Deus fez a Abraão tantos séculos atrás, e graças a Deus por isso, mas olha só, depois de contrastar essas duas coisas, Paulo nos mostra que elas têm uma relação, elas têm uma relação, promessa e lei se relacionam, o problema é a gente entender como isso acontece, e é aqui que vem um momento bacana demais para todos nós, eu espero que realmente acrescente o teu coração. É, essa relação existe porque foi Deus que deu a promessa e foi Deus que deu a lei, é o mesmo Deus, o Deus de Abraão é o mesmo Deus de Moisés então nós precisamos compreender melhor essa relação entre promessa e lei e eu acho muito pertinente nós conversarmos isso, porque tantas vezes Confundimos essa coisa de cumprir a lei Por que, que eu cumpro a lei? Tenho que cumprir a lei? Tenho que voltar aos mandamentos judaicos? Hoje em dia tem uma moda a respeito disso É menorar, é usar é não sei o que lá Já falei aqui que ninguém quer fazer circuncisão né? Mas o resto o pessoal gosta né? da lei do judeu Vamos embora Essa confusão, como é que se relaciona? O que é que a lei tem a ver comigo? O que é que a promessa tem a ver comigo? Esse é o caminho que a gente espera aqui a gente consiga elucidar melhor Primeira coisa para a gente pensar É que a lei dada por Deus Não anulou a promessa Vamos lá Abraão recebe a promessa Vem Jacó, aliás Isaac Jacó, José Vai para o Egito, fica preso lá, da, 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 Aparece Moisés, recebe a lei Acabou a promessa? Não A lei não anula a a promessa, Paulo ele inclusive, para esclarecer melhor para a gente isso, ele usa um instrumento mais fácil para a gente compreender, ele usa um testamento, testamento, aquele negócio que o pessoal faz para deixar os seus bens para quem quiser, para os filhos ou para qualquer outra pessoa, Paulo para fazer essa comparação ele usa um testamento baseado na lei grega antiga. Esse testamento da lei grega antiga, nessa lei grega antiga, dizia o seguinte, quando um testamento era feito, ratificado, ninguém mais podia mexer nesse testamento. Alguns modelos mais modernos permitem, não, obviamente depois que a pessoa morre, quando a pessoa morre vale o testamento, mas mesmo antes dela morrer, na lei grega antiga não se mexia. Então Paulo traz esse entendimento para a gente, dizendo o seguinte, se os homens, se a lei dos homens, se existe isso, alguém fazendo um testamento, aquele testamento se torna imutável, é, se torna irre irremediável, não dá para a gente remendar ele, não dá para a gente mexer nele. Imaginem uma promessa feita por Deus. É isso que Paulo traz para o nosso entendimento. Se um testamento humano não pode ser alterado, muito menos a promessa de Deus. A promessa, portanto, gente, é imutável, e ela continua valendo, ela passa pelo tempo da lei, ela se relaciona com a lei, a gente vai entender melhor daqui a pouco isso, mas ela não muda, ela não é alterada, ela não é de forma nenhuma. Vamos entender um pouquinho mais sobre a promessa. Já que nós estamos falando que a promessa não é alterada pela lei, que promessa é essa? É a herança de Deus, Abraão e a sua posteridade, aqueles que vêm depois de Abraão. Gênesis 12:3 diz, por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando a gente pensa em Deus abençoando Abraão, a gente sempre se lembra da terra de Canaã, né? Lá na frente eles vão herdar isso e Josué vai invadir a terra, é disso que Deus está falando? Também, a promessa de Deus para Abraão, ela se divide em ter a terra, ser abençoado e ter uma posteridade abençoada, alcançando inclusive todas as famílias da terra, é um negócio grande né, que promessa gigante é essa, como é que um homem... Há quatro, cinco mil anos atrás, ou dois mil anos antes de Cristo, mais ou menos, pode ser alguém que dele saia uma bênção que alcance todas as famílias da terra. É porque essa é uma bênção espiritual, gente. É a bênção da salvação. É uma herança espiritual. Deus estava pensando, não somente na terra de Canaã, dada aos judeus, mas a salvação dos crentes em Cristo Jesus. Tem a ver com a gente. Olha que coisa incrível, essa promessa dada por Deus a Abraão, há tanto tempo atrás, continua válida e ela tem a ver com a gente, com a salvação, com a herança espiritual da igreja. Galatas 3,16, Paulo fala, nesse texto que nós estamos lendo, né? assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A escritura não diz aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. A promessa vem e ela se concretiza plenamente na pessoa de Cristo. Por isso essa promessa de Abraão, tanto tempo atrás, tem a ver com a gente. Porque nós enxergamos e podemos enxergar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e assim nós somos beneficiados, alcançados por essa promessa. E era uma promessa livre e incondicional, gente. Deus disse: Eu vou fazer. E Ele não cobra nada de Abraão a não ser fé. Vem atrás de mim, sai daí da tua terra, vamos embora, vamos andar junto. Só fé. Era um testamento inalterado e essa. Era uma promessa feita por Deus para a vida de Abraão que continua valendo sobre a gente. No versículo 17, seguindo o texto, Paulo diz assim, quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus de modo que venha a invalidar a promessa. Paulo está dizendo o seguinte, gente, que se aqueles Judaizantes que estavam atormentando a cabeça dos gálatas, se eles estivessem certos, o que é que teria que ter acontecido? A promessa seria dada pela lei. Isso era o que eles pregavam, não era? Obedeça a lei do judeu e você vai estar salvo. Nós encontramos, inclusive, isso lá registrado no livro de Atos. Mas Paulo está dizendo, não foi assim. Vocês sabem que a lei não salva, portanto, a lei... Não anulou a promessa. A promessa continuou valendo. A promessa continuou viva, mesmo durante o período em que a lei estava presente. No seguinte versículo, versículo 18, diz assim. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Ou é lei ou é promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Deus o quê? concedeu, é o termo que Paulo usa, esse termo no grego, gente, quer dizer assim, presente de graça, concedido para sempre, portanto a gente pode entender que Deus, ele não retrocedeu na sua promessa, aquele que crê em Jesus Cristo se torna descendente dessa promessa, e ela continua viva e válida para a gente até hoje, graças a Deus por isso. A lei não, não matou a promessa, a lei não suplantou a promessa, a lei não uh, ultrapassou a promessa, a promessa continua válida. O teólogo John Stott diz assim, todo pecador que confia em Cristo crucificado para a sua salvação, recebe totalmente, a parte de qualquer mérito ou boas obras, a bênção da vida eterna, herdando assim a promessa que Deus fez a Abraão. Amém? Entendemos até aí, gente? A lei não matou a promessa. A promessa continua viva. Quem crê em Jesus Cristo, a despeito dos seus méritos, das suas atitudes, de qualquer coisa, é salvo pela fé. E graças a Deus por isso. Aí você vai dizer assim, bacana, promessa, é lei, que bacana. O que é que eu faço então com a lei? Onde se encaixa a lei? O que é que acontece com a lei? Para que que serve a lei? Opa, você já perguntou isso? Você já teve essa dúvida? Para que raio que serve a lei então? Se todo mundo é salvo pela promessa e não adianta ficar seguindo a lei. O que é que eu faço com a lei? Ah, vamos lá. Para responder essa pergunta, Paulo usa duas situações. E ele nos faz entender, através dessas duas situações que eu vou colocar daqui a pouco, que a lei, na verdade... Ela ilumina a promessa de Deus e torna a promessa indispensável. Guarde isso. A lei ilumina a promessa. A lei faz a promessa brilhar. Gostou do... Faz a promessa brilhar. Entendeu? Joga os nossos olhos para a promessa. Como é que Paulo responde isso e nos ensina isso? Primeiro, ele pergunta no versículo 19... Qual é a razão da lei? Ele mesmo pergunta. Pergunta que ele sabia muito bem o que estava fazendo, né? Qual então era o propósito da lei? É o que ele pergunta. Parece que Paulo, inclusive, está perguntando isso para os judais antes. Colocando, ele meio nas, na, colocando aquele pessoal na parede, né? É, Paulo sabia que a lei não tinha o poder de salvar. Mas Paulo sabia que o propósito da lei era provar que o homem é pecador. Sabe para que, que a lei serve, gente? Para provar que a gente não vale nada. É para isso que a lei serve. Para apertar a gente. Para mostrar o nosso mal. Para esclarecer o quanto nós somos maus. Há um teólogo inglês chamado Andrew Jux. Ele diz assim, Satanás gostaria que provássemos que somos santos através da lei. A qual Deus... Deu para nos provar que somos pecadores. A lei prova que a gente é pecador, essa é a ideia. Galatas 3:19. Paulo diz isso, na sequência do texto que nós lemos. Qual é, então o propósito da lei? Ele perguntou, não é? Aí ele diz, foi acrescentada por causa das transgressões. A lei veio mostrar o que era errado, porque a lei padroniza o desejo e a vontade de Deus para nós, sem a qual nós não saberíamos. O que, que é vontade de Deus e o que, que não é? O que é que agrada a Deus e o que é que não agrada? Dentro da promessa, Deus trouxe a lei para nos mostrar o quanto nós somos falhos. Tipo assim, você que tem filhos, você ensina teus filhos, né? não faça isso, não grita, não mexe, não sei o que lá, se comporta, vai na casa do vizinho lá, não faz bagunça e não sei o que lá. Você vai dando para ele padrões, padrões de conduta. E ele vai obedecendo aquilo, e sabendo que aquilo que ele está obedecendo é o que você ensinou a ele. Mas na verdade, teu filho sempre erra, não é? Quantas vezes você falou, não faça, e ele vai lá e faz, não é verdade? Quantas vezes você ensinou, não adianta, parece que esse menino não atende, é uma coisa, não entendeu nada que eu estou falando. Assim somos nós. Deus nos dá a graça, aliás, a lei, perdão, para nós termos um caminho para seguir, e para nos mostrar que a gente não consegue, como nossos filhos que tanto ouvem e não conseguem, assim somos nós, porque somos pecadores, Paulo reafirma isso escrevendo aos Romanos, vamos lá, Romanos 3,20 diz assim, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado, é a lei que mostra para gente quanto a gente não vale nada, a lei apontava para Cristo, a pessoa através de quem a transgressão seria perdoada definitivamente. Esse é o princípio da lei, nos empurrar para Jesus. Olha, na sequência do texto que nós lemos, 3.19 ainda, qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se referia a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador, que no caso aqui é Moisés. Então, a lei aponta para Cristo, que é a semente de Abraão. Aquele que resolve essa questão definitivamente é Cristo, mas a lei tem como função nos eh, mostrar o quanto somos pecadores. A segunda pergunta que Paulo faz, que faz a gente entender melhor a questão da lei, é: a lei é contrária à promessa de Deus? Ela é contrária à promessa de Deus? É, na verdade aqueles homens que estavam ali conversando com os gálatas e corrompendo -os, o pessoal lá da galáxia eles achavam que podendo cumprir a lei seriam salvos mas Paulo está dizendo claramente a eles, a promessa não é desfeita pela lei a promessa, na verdade, é uma coisa e a lei é outra. A promessa continua e a lei vem mostrar para nós o quanto nós somos errados. Galatas 3, 21, Paulo diz assim, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria pela lei, o que na verdade não vem. A lei não pode nos justificar. Muito bem, entendemos promessa, entendemos melhor a lei agora, como é que a gente harmoniza então isso? Como é que essas duas coisas se relacionam? Como é que isso funciona no nosso dia a dia? Bem, sabendo que os homens herdam a promessa porque não conseguem guardar a lei, não é? Mesmo não guardando a lei, eles herdam a promessa Nós precisamos então permitir que a lei seja esse instrumento E quando eu digo lei, é a nossa relação com aquilo que o próprio, o próprio texto sagrado nos ensina Ela nos empurra e deve nos empurrar mais para perto da promessa A lei deve nos constranger, gente O fato da gente não conseguir fazer o que é certo Não deve fazer a gente desistir de procurar o que é certo mas deve nos empurrar para a graça. Se eu convivo com o meu pecado todo dia, se eu sei que não posso, se eu sei que eu sou mal, se eu sei que eu sou errado, se eu sei que eu faço aquilo que eu não quero, se eu sei que eu não consigo cumprir a lei, eu devo olhar para mim e perceber que esse Deus é misericordioso e maravilhoso, porque ele me dá a graça me oferece a graça. Portanto, o não cumprimento da lei deve me empurrar diretamente para os braços de Deus. Martinho Lutero disse assim, o ponto inicial da lei é tornar os homens piores, não melhores. Achei isso incrível. Isto é, ela lhes mostrou o pecado deles, para que através do conhecimento, eles se tornassem humildes, assustados desanimados e quebrantados e desse modo fossem levados a buscar a graça, sendo assim levados à semente bendita que é Cristo. Incrível que Martinho Lutero fala. Toda vez que a gente se propõe a fazer o bem, andar coerentemente com os ensinamentos bíblicos, viver uma vida de santificação, e a gente não consegue fazer isso, e se formos muito honestos aqui entre nós, a gente vai chegar à conclusão que essa é a grande verdade, nós, então, começamos a perceber quanto Deus ama a gente mesmo. Porque mesmo mentindo, mesmo errando, mesmo fazendo o que a gente não deve, mesmo fazendo toda a porcariada que a gente faz, o amor de Deus nos alcança. Portanto, os nossos erros, mediante a palavra de Deus... Os nossos erros mediante a Bíblia, os nossos erros mediante os ensinamentos de Jesus, que aliás não vem revogar a lei, mas vem transbordá-la. E quando a gente percebe isso, ao invés de nós nos destruirmos em tristeza e amargura, os nossos olhos devem olhar para Deus e perceber o amor dEle por nós. Porque mesmo ainda pecadores, Ele nos alcança com a sua graça e com o seu amor. A ideia da graça, irmãos, é essa. A relação entre promessa e graça é essa. E semana passada a gente até conversou um pouquinho aqui sobre o fato de nós não usarmos essa conversa de que vivemos pela graça para não deixarmos de fazer o que a gente tem que fazer, que é viver em santidade, que é buscar santificação. Semana passada a gente conversou sobre isso, não é? Essa é a nossa busca, esse é o nosso caminho. Mas nós vamos sempre tropeçar, e não se engane, porque esse é o nosso jeito de ser, pecadores que somos. Mas quando pecamos, olhamos para a cruz, olhamos para a graça, e somos abraçados pelo amor do Senhor, ainda que não merecedores que somos, e glória a Deus por isso. Essa conversa, irmãos, ela então nos dá dois entendimentos que eu acho muito importantes para nós sairmos daqui com eles no nosso coração. Primeiro, é que há uma unidade bíblica que mostra o plano de salvação divino para nós. Deus planejou, gente, desde o começo dos tempos. E hoje nós vivemos um tempo que nos cega um momento é, histórico em que a pós-modernidade nos cega dessas coisas. A gente pouco pensa em passado, e pouco pensa em futuro, nós somos muito hoje, agora. Queremos resolver nossas pendências, nossos problemas, nossas dificuldades, agora. Mas quando nós olhamos para a história bíblica e vemos uma unidade incrível como essa que a gente conversou aqui, Velho Testamento, Abraão, Moisés, profetas, recai em Jesus, é uma coisa linda o plano divino. A gente se sente extremamente valorizado, eu não sei se você se sente assim. Mas eu me sinto, quando terminei de estudar todas essas coisas, falei: puxa, que incrível! Deus se preocupou comigo, no século XXI aqui. Tão longe dessa história do judaísmo lá do passado, sou alcançado pela promessa que Deus fez para Abraão. Isso veio, veio, veio pelos tempos, até chegar esse momento histórico em que nós estamos vivendo. E assim nós podemos pensar um pouco mais no propósito eterno de Deus. Numa história, gente, que está sendo construída e vivida por nós. Não é uma questão só de religião, mas de uma história escrita por Deus, que nós fazemos parte dela, graças a Deus, pela misericórdia e graça do Senhor. Às vezes eu percebo que falta isso, falta esse conhecimento às pessoas, né, de perceberem essa trajetória e essa ação divina, e eu acho maravilhoso a gente mergulhar um pouco mais nisso. A segunda coisa, para a gente ir para o nosso finalmente aqui, é que a gente precisa se perceber mesmo pecador. Eu aprendi essas duas coisas importantes nessa história toda. E é uma coisa que a gente precisa reforçar. Eu sei que o cristianismo que a gente vive esses dias, é, talvez pouco fale sobre isso, né? A gente vive mais o tempo da autoajuda, você é mais que vencedor, Deus é por você, vai embora. É isso aí, levanta a cabeça e tal. É um evangelho que nos impulsiona, que nos levanta, e é tão gostoso. A gente se sente tão bem, é tão legal. Mas no meio disso tudo, um perigo que existe, e é claro: é o perigo de nós deixarmos de perceber quem nós realmente somos pecadores. Esse cristianismo deixa a coisa meio nebulosa. Daqui a pouco eu acho que eu sou mesmo, eu sou o cara que posso fazer, que posso vencer, e eu esqueço da minha real situação, de que sou fraco, falho, e por melhores que sejam as intenções que eu carrego no meu coração, eu não consigo ser alguém que se salva, e ninguém consegue ser alguém que se salva, que se justifica, e isso deve nos empurrar para a graça, isso deve nos empurrar para os braços do Senhor perceber que nós não podemos salvar a nós mesmos deve abrir os nossos olhos para misericórdia e para o amor de Deus que mesmo nós sendo assim como somos nos alcançou nos amou e nos salvou seguir os mandamentos de Deus e perceber que não podemos ser altos salvadores Deve nos empurrar para a graça. E a gente precisa sair daqui hoje dizendo, eu preciso de Deus. Eu não posso me salvar. Eu preciso de Deus. E toda vez que eu me contraponho à a, a lei, que eu olho para a lei e percebo que eu sou mal, eu vou correndo para os braços do Senhor. E que esse seja o caminho que a gente vem a trilhar mais e mais a cada dia percebendo a nossa limitação, nosso pecado e o nosso erro, e nos agarrando na graça e na misericórdia do Senhor. Para encerrar, quero ler uma frase do teólogo John Stott, que diz assim, Só depois que a lei nos fere e nos esmaga, é que admitimos a nossa necessidade do Evangelho para atar nossas feridas. Só depois que a lei nos aprisiona, é que anelamos, desejamos que Cristo nos liberte só depois que a lei nos tiver condenado e matado é que vamos clamar a Cristo por justificação e vida só depois que a lei, a lei tiver levado nos tiver levado ao desespero é que vamos crer em Jesus só depois que a lei nos tiver humilhado até o inferno é que vamos buscar o evangelho para nos elevar até o céu irmãos irmãos para percebermos a graça na sua plenitude e na sua grandeza e generosidade, só quando eu percebo como eu sou mal, só quando eu percebo o quanto eu sou pecador. E a graça é que faz esse trabalho, aliás, a lei é que faz esse trabalho de nos mostrar o quanto somos errados. Que o nosso coração sempre trilhe esse caminho, é o meu desejo sempre nos percebendo falhos, sempre nos percebendo pecadores, sempre dependentes da graça e do amor do nosso Senhor. Vamos orar. Feche os teus olhos, por favor. Vamos ter um momento de reflexão e de oração.